0: no ar, Hora da Notícia Notícia de Anápolis, Goiás do Brasil e do Mundo agora na Provisão FM Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva
1: Olá para vocês, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui você fica bem informado do que acontece em Anápolis, em Goiás no Brasil e no Mundo, através do seu Jornal da 87 Rádios mais FM, mais News e Provisão FM trazendo os principais fatos do dia. Você pode saber mais nos sites fmmais.com.br e provisãofm.webnod.com.br e ainda nos aplicativos de podcast. Programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado.
2: Edmar Silva traz o que é destaque no futebol. Bola na Rede! Com o nosso Bola na
1: Rede. Com novidades, técnico Tite convoca a seleção brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, que ajudarão a preparar o time para a Copa do Mundo. Nós vamos a São Paulo com Humberto Ferreti, trazendo para você as informações sobre a convocação da seleção brasileira. Com você, Humberto. Técnico
3: Tite convoca os 27 jogadores que vão representar o Brasil nos amistosos preparatórios para a Copa contra a Coreia do Sul e Japão. As partidas estão marcadas para 2 e 6 de junho, em Seul e Tóquio. Um dos destaques fica por conta de Gabriel Jesus, que tinha perdido espaço, mas ganhou uma nova chance após voltar a ser protagonista no Manchester City. A grande novidade, porém, foi o volante Danilo, de apenas 21 anos, que vive grande fase no Palmeiras e foi chamado pela primeira vez. O técnico Tite explicou a decisão de dar uma oportunidade para o garoto.
4: E essa sequência de grandes jogos do Danilo, né, ela, ela proporcionou, desde jogos que sejam mais importantes, como foi a final do Mundial como foi no final de Libertadores, como foi jogos acompanhados ao vivo, como ela é das, das presenças e das visitas que nós fizemos ao Palmeiras, mais especificamente o César nos representando. Então a gente vai buscando toda uma série de, 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 de componentes importantes que o credenciam o atleta nessa, nessa performance alta a ser convocado, como foi o caso do Danilo.
3: Se Danilo foi chamado, um outro palmeirense deve ter ficado frustrado. Talvez o melhor jogador em atividade no Brasil, o meia Rafael Veiga, de novo, ficou fora da lista. Tite explicou como são definidos os nomes dos convocados. Citou atletas que foram chamados no passado, mas ficaram fora dessa lista. E garantiu que as portas da seleção estão abertas para todos. Por isso, os jogadores devem manter o foco no trabalho.
4: É para todos. É pro Rodrigo Caio que está voltando agora, de lesão, depois de cinco meses. É, porque é. Ele é de Danilo, representando e sendo convocado agora. Lucas Ou ela pode ser...
2: Lucas Verício. Ela é de Lucas
4: Verício. Nós reunimos todos a comissão técnica e cada um tem a sua autonomia para escolher os seus 26. E eu fico só ouvindo. É assim que eu trabalho, é assim que eu gosto de trabalhar. E cada um no seu acompanhamento dá os seus atletas. E aí a gente debate, embate, para que possa chegar no resultado final e aí a gente ficar em paz. Agradando alguns, desagradando todos, mas todos estão nesse contexto.
3: A lista completa de convocados é a seguinte, os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, os zagueiros Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea, os laterais Daniel Alves do Barcelona, Danilo e Alexandro da Juventus, Alex Telles do Manchester United e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Os meio-campistas Bruno Guimarães, do Newcastle, Casimiro, do Real Madrid, Danilo, do Palmeiras, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, Paquetá, do Lyon e Coutinho, do Aston Villa. E os atacantes Gabriel Jesus, do Manchester City, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, Neymar, do Paris Saint-Germain, Rafinha, do Lides, Richarlison, do Everton, Rodrigo e Vini Júnior, do Real Madrid. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, nós vamos a São Paulo novamente com o Ferret. Ferretti. Ele traz as informações sobre a Copa do Brasil. São Paulo, Santos, Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza decidem nesta quinta-feira se ficam ou saem da Copa do Brasil.
3: Jogos desta quinta-feira definem mais cinco classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Dois deles serão duelos entre equipes da Série A com as vagas ainda em aberto. Sete e meia da noite, no horário de Brasília, o São Paulo recebe o Juventude. Por conta de um show no estádio do Morumbi, Casa Tricolor, a partida será em Barueri. Na ida, o placar foi de 2 a 2, ou seja, quem vencer nesta quinta fica com a vaga. Quem perder dá adeus à Copa do Brasil, e qualquer empate leva para pênaltis. Um pouco mais tarde, às nove e meia, o Santos recebe o Coritiba. Neste caso, o Coxa, por ter vencido no Paraná por 1 a 0, jogará pelo empate. O Peixe, por outro lado, precisa de uma vitória por dois de diferença para ficar com a vaga ou por um para forçar uma decisão nos pênaltis. A quinta-feira de Copa do Brasil, porém, começa mais cedo, às 7 da noite, com o um clássico do futebol nordestino. No Barradão, o Vitória tentará um milagre diante do Fortaleza, que na ida venceu por 3 a 0. Já às sete e meia, o Cruzeiro terá uma parada dura. Apesar de jogar em casa, ele terá a obrigação de vencer o Remo, já que na ida perdeu por 2 a 1 A situação da Raposa é igual à do Santos. Vitória por um gol leva para pênaltis e por dois ou mais garante a classificação, enquanto o Remo precisa apenas do empate. Para fechar, às nove e meia tem Botafogo e Ceilândia, com total favoritismo para o clube carioca, que Naída venceu por 3 a 0 fora de casa. Depois desta quinta, faltará a definição de apenas dois classificados para as oitavas da Copa do Brasil. Ela acontecerá nos dias 22 e 31 de maio, com os duelos entre Brasiliense e Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino e Goiás. Os confrontos das oitavas de final serão definidos em um sorteio. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Ok, esses são os destaques do nosso bola na rede de hoje. Você ouviu bola na rede. Muito bem, vamos para a nossa pauta nacional, vamos ver o que temos nos principais sites de notícias de hoje. É, Estados Unidos superam marca de um milhão de mortes por Covid. Esse é o destaque agora do Portal G1. O país detém o recorde mundial de vítimas fatais na pandemia. O presidente Joe Biden pede que norte-americanos sigam vigilantes. Os Estados Unidos superaram nesta quinta-feira, dia 12, a, a sombria marca de mais de um milhão de pessoas mortas por causa do Covid-19, segundo informou a Casa Branca. Em comunicado, o presidente do país, Joe Biden, pediu aos norte-americanos que continuem vigilantes e lamentou as mortes. Aspas para o presidente. Nós devemos permanecer vigilantes contra esta pandemia e fazer tudo para salvar o maior número possível de vidas, como fizemos com mais testes, vacinas e tratamento do que nunca antes, afirmou o presidente. Hoje chegamos a um marco trágico. Um milhão de vidas americanas perdidas para a Covid-19. Um milhão de cadeiras vazias ao redor da mesa de jantar. Cada uma delas uma perda irreparável. Cada uma delas deixando para trás uma família, uma comunidade e uma nação que mudou para sempre por causa dessa pandemia. Gil Biden, sua mulher e eu rezaremos por cada uma delas. Continua o comunicado do presidente Joe Biden. Muito bem. Então, a levantamento né dos, dos das mortes nos Estados Unidos. Mais de um milhão de pessoas morreram por causa da Covid-19. Aqui no Brasil, o número também ultrapassou os 650 mil brasileiros que perderam a vida por causa da Covid-19. Né? A Covid-19 que foi negligenciada no primeiro momento. Né? Havia-se a ideia de que era apenas uma mais uma doença passageira, mas o fato é que mais de 600 mil brasileiros também morreram por causa da Covid-19. É muito difícil você encontrar uma família né, que não tenha pelo menos um parente, um amigo, um conhecido, que tenha morrido por causa da Covid-19 aqui no Brasil. É, lamentavelmente, eu tive amigos próximos, colegas de trabalho, que perderam a vida para essa doença. Você que está me ouvindo, provavelmente perdeu alguém, algum conhecido, algum amigo, né, alguém que, como diz a matéria, né, faz falta na mesa da família, faz falta no convívio familiar a orientação do presidente americano Joe Biden é que os americanos devem continuar tendo todo cuidado, né? Então a pandemia ela não passou totalmente, né? Embora na nossa, no nosso país, depois da vacinação, né, depois de um, muita gente, né, a grande maioria da população brasileira se vacinou. Então nós temos aí menos casos né o número de casos reduziu sensivelmente atualmente ainda temos cerca de 10 a 15 mortos por, por dia né? no país em razão dessa doença O fato é que as, os cuidados precisam continuar né se você pode tomar aí mais uma dose de reforço faça isso né se você não tomou nenhuma dose ainda há tempo né tome. Por quê? Porque a doença ela só vai acabar com a vacinação em massa e com os cuidados que todos nós já sabemos quais são. Vamos ainda ver o que mais temos aqui. Nós temos o orçamento secreto. Já viu falar do orçamento secreto nesta gestão a criar um orçamento que é o seguinte, né? O Congresso Nacional tem recursos da União que são é, divididos entre os deputados e senadores, né? As chamadas emendas parlamentares. As emendas são feitas pelos deputados e o deputado, né, dá o seu nome é, identificada. É uma questão transparente. Então não sabemos quando chega algum recurso na cidade, né, de uma emenda parlamentar do deputado A ou do deputado B. Aí né? a gente sabe, olha, o deputado tal conseguiu uma emenda para a cidade. Né? Agora, o orçamento secreto, esse ninguém sabe, ou pelo menos não se divulga, quem são os donos das emendas. O que acontece? Acontece que o Congresso negocia essas emendas né? e o governo é, negocia essas emendas em troca de apoio parlamentar. O governo precisa de apoio no Congresso para votar as matérias do seu interesse. Como é que ele faz? Ele cede a deputados e senadores recursos que são aplicados nos seus estados, nas suas cidades, é né, claro, para é, fortalecer aquele candidato e garantir o voto lá no Congresso. Né? É o que no passado se chamou de... de que mesmo? De... É, no passado chamou isso de corrupção, né? Ou emendas que são compra de voto na prática o orçamento secreto, portanto tem valor de emendas que o Senado informou ao Supremo Tribunal Federal que supera a verba de seis ministérios apenas 34 dos 81 senadores detalharam indicações de gastos, emendas de relator ficam conhecidas pela falta de transparência e viraram moeda de troca entre governo e parlamentares, é o que diz a manchete aqui do portal, né? Documentos apresentados por senadores enviados pelo Congresso ao Supremo Tribunal Federal detalham a indicação de 3 bilhões e 400 milhões em emendas de relator nos orçamentos de 2020 e 2021. Os recursos ficaram conhecidos como orçamento secreto em razão da falta de transparência e de critérios para a distribuição. Só o montante de 2020 2021 detalhado pelos senadores Dá 2 bilhões e 400 milhões, supera o orçamento inicial previsto para o ano passado de seis ministérios separadamente, né? Os ministérios, por exemplo, de Relações Exteriores, Meio Ambiente, Turismo, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da, Mulhão, da União e Mulher, é, Família e Direitos Humanos. Esses ministérios juntos têm orçamento menor do que as emendas dos senadores, aqui é do Senado, né? Bom, apesar de alto, o valor apontado ainda está abaixo da cifra real destinada pelos parlamentares. Isso porque, dos 81 senadores, apenas 49 cumpriram a determinação de detalhar as suas emendas. Então, o Supremo Tribunal Federal pediu informações sobre essas emendas. As informações não foram dadas por todos, mas as que foram dadas ultrapassam o orçamento de seis ministérios. Uma um absurdo, uma vergonha, a falta de transparência, ou seja, esses dados, esses recursos são repassados, né? Beneficiam os parlamentares, beneficia o governo, né? Mas é a transparência, ela não existe, né? Então um questionamento é, que vai ficar aí para os próximos próximos governantes, né? Detalhar quem recebeu onde foi aplicado e por esses recursos foram dados a pessoas específicas né escolhidas a dedo bom ainda sobre a economia sobre a economia a salada ficou salgada preços da cenoura tomate e alface dispararam veja os maiores altas de preços de dois dos últimos 12 meses gasolina exerceu maior influência de alta sobre a inflação de abril mas preços de alguns alimentos, lideraram o ranking nos itens que mais subiram nos últimos 12 meses. A cenoura ficou 178% mais cara, o tomate 103%. Até o preço da alface disparou com uma alta de 45% nos últimos 12 meses, isso até abril. A saladinha do brasileiro ficou salgada e pesada para o bolso. O, a gasolina foi o item que mais contribuiu sozinho para a inflação de, de abril, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, dia 11, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas foram os alimentos que de, lideraram o ranking das maiores altas em 12 meses. Né? Então, é, a inflação ultrapassou o 12% e é a maior dos últimos 26 anos, né? Aqui estão os vilões para a subida da inflação. A cenoura, o tomate, a abobrinha que subiu 102%, o melão subiu 82, o morango 70, o café moído subiu 67%, o transporte por aplicativo, né, subiu 67.18. A batata inglesa subiu 63,40, o repolho subiu 54%, o óleo diesel 53, o pimentão 51, o mamão 45, o gás para veículos, né? O gás veicular 45.18, alface 45.4, o etanol 42% e aí vai, né? Gasolina 31 e vem aí mandioca, laranja, Bahia tem tudo aqui, né? Tem uma lista, é, margarina 22. O que subiu menos aqui foi o frango, subiu 21%. Então, é interessante, né? Que os produtos sobem 178%, caso da cenoura, mas a inflação do mês dá 1, alguma coisa, né? Que acumulado dá mais de 12%. E que é a maior dos últimos 26 anos. Para você ter ideia de como está a nossa situação, a situação do brasileiro. né E o pior é que a inflação pesa mais no bolso dos mais pobres. Por quê? Porque né, hoje se gasta 70% do salário mínimo para fazer uma cesta básica. Né? Então a população sofre e... né as expectativas em relação à economia não são nada boas. O portal UOL também destaca a questão da inflação. A inflação se alastra, atinge 78% dos produtos e famílias ficam sem saída, diz o portal UOL. A alta dos preços no Brasil se espalhou pela economia nos últimos meses e já atinge praticamente 8 de cada 10 produtos que compõem o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo o indicador oficial da inflação. O IPCA atingiu 1,06% em abril, a maior taxa do mês desde 1996. Dados do IBGE mostram que, no mês, o índice de difusão do IPCA foi de 78,3%, o maior desde janeiro de 2003. O índice de difusão mede a, qualidade, a quantidade de produtos e serviços dentro do IPCA que registrou a inflação. Trocando em miúdos, né, a situação do brasileiro está difícil, os preços altíssimos e é preciso né, muita, muito jogo de cintura, muita ginástica aí para controlar o orçamento. Isso sem a gente falar no aumento que teve na energia, na conta de água né, e tudo aquilo que nós pagamos com muitas lutas e dificuldades. É isso aí, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
2: vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral, agrofíris entrega nove, entrega três, três, um, e quatro, onze Avenida Arco Verde, 434, Lote 1, Jardim Arco Verde na... Quero te ver, quero te ver, bem, Quero ver o teu sorriso
1: Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar Se em todo
2: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando
5: das suas vistas.
2: Hora da Notícia.
0: Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está comigo em 87.9, aqui na cidade de Anápolis. Você ouve o nosso programa na Mais FM 87.9, também na Provisão FM 87.9. Em qualquer lugar da cidade, você ligado, você bem informado. Muito bem, vamos aos destaques do nosso segundo bloco. A gente começa trazendo de Goiânia o Libório Santos, que traz as principais informações da capital. É com você, Libório.
0: Queda na safra do vírus safrinha será maior do que se esperava. Proposta a criação do Parque da Memória em homenagem aos mortos pela Covid. pré candidatos à presidência da República, visitam Goiás. Eu sou o Imário Santos, hoje é dia 12 de maio, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. Começamos com o giro da bola pelos gramados da Copa do Brasil. O Vila Lava voltou a perder para o Fluminense, 2 a 0, está eliminado. Já o atleta guaniense empatou no tempo normal em 0 a 0 com o Cuiabá, vencendo os pênaltis por 5 a 3. Com isso, se classificou para a próxima fase. A Secretaria do Trabalho de Aparecida de Goiânia trabalha para o preenchimento de 700 vagas de empregos oferecidos pelo comércio e indústria do município e, como sempre ocorre, encontra dificuldades na contratação por falta de pessoal qualificado. Ou seja, tem muita gente desempregada necessitando de trabalhar, mas sem preparo para exercer a função. A Conab vai divulgar no dia de hoje mais uma previsão de produção de milho na próxima safra agrícola. E já se sabe que haverá uma redução devido a problemas climáticos. As chuvas não vieram na hora certa para a lavoura da safrinha. Leonardo Machado é coordenador institucional do Ifago Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária Goiânia, e avalia essa queda.
6: Então Todos têm acompanhado a situação de estresse hídrico que passa as lavouras de milho safrinha aqui no estado. Então, várias regiões, as chuvas agora, principalmente em abril e início de maio, têm sido bastante escassas, né, pontuais, é, trazendo alguns problemas. Algumas consultorias privadas já começam a apontar algumas perdas. Então, essa semana, tivemos aí uma, a consultoria AG Rural, que ela reduziu de 85,9 milhões de toneladas, a estimativa de milho safrinha no Brasil, para 80,5, ou seja, uma redução de 5 milhões de toneladas principalmente em lavouras no estado de Goiás e no algumas mais tardias no Mato Grosso. Porém, todos os estados tiveram perdas, com exceção do Paraná. Por que essa perda maior em Goiás? Por causa que aqui o, o, as condições hídricas estão sendo mais complicadas, né? E temos um, um grande número de lavouras... Plantadas um, um período mais tardio né, é, aqui no estado, diferentemente de, de outras regiões. E essas duas é, situações fazem com que a situação aqui no estado seja um pouco mais crítica do que nas outras regiões do país.
0: Um homem morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão em Bom Jesus de Goiás, região sul. O acidente ocorreu na BR-452 quando a vítima fazia um concerto no veículo que sofreu um defeito mecânico. O motorista dirigiu uma carreta transportando cerveja. A pré-candidata à presidência da República pelo MDB, a senadora Simone Tebet, cumpre a agenda em Goiânia na próxima quinta-feira. A visita foi organizada pelo Diretório Estadual do MDB. Um dos pontos da agenda é uma reunião com o integrante do partido. João Dória do PSDB, também presidenciável, remarcou sua visita à Trindade para o próximo dia 20. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor, deflagrou uma operação integrada com a Agência Nacional do Petróleo em Goiânia. Cumprindo o mandato de busca e apreensão em uma garagem para caminhões, a polícia prendeu cerca de 10 toneladas de combustível proveniente de furto. Atualmente, existem 1.552 pessoas engolhadas na fila de espera para um transplante de órgão. A maior dificuldade é o doador. Normalmente, as famílias não autorizam a retirada de órgãos de parentes. O preconceito ainda é grande. Falando de economia, notícia nada agradável. A inflação em Goiânia no mês de abril atingiu a 0,81% e foi a mais alta desse mês desde 2014. A inflação acumulada do ano já passa dos 12%, o que é ruim para todo mundo, hein? Mas lembrando que esse problema é mundial. Nos Estados Unidos a inflação é a mais alta dos últimos 30 anos e na Alemanha nos últimos 40 anos, passando de 8%. Foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás, já aprovado em plenário, um projeto de lei de autoria do deputado Doutor Gomid propondo a criação do Parque Memorial numa homenagem às vítimas do Covid em nosso Estado. Já são mais de 26 mil mortes e cada uma delas será homenageada com o plantio de uma muda de árvore. O projeto agora aguarda a sanção do governador do Estado. O deputado Doutor Gomid justifica a sua proposta.
5: Queremos converter isso para que não caiamos aí no esquecimento e na importância de podermos associar um fato tão relevante como esse, essa tragédia, em podermos fazer um reflorestamento, podermos é, marcar essa data, marcar essas vidas no sentido de oferecer uma homenagem, fazendo com que o Parque Estadual Tamiro de Moura Pacheco receba essas mudas de plantas e que nós possamos, enquanto cidadãos goianos possamos estar plantando árvores ali em função de cada vítima que foi feita aqui no, no estado de Goiás. Então, a intenção nossa é prestar uma homenagem às pessoas que tiveram suas vidas interrompidas por consequência da doença. É importante oferecer também ao povo goiano e a seus familiares, os amigos, as pessoas que foram vítimas. É um local que realmente seja um local de contemplação, um local de homenagem.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, ouvimos aí as
1: informações do Libório Santos, trazendo as notícias de Goiás, do Brasil e principalmente de Goiânia aqui no nosso programa. Bom, vamos ao Jornal Popular? Popular destaque para casos de Covid aumentam 53% no início de maio em Goiás. Autoridades apontam que subvariante da Ômicron aglomerações durante feriados e aumento da testagem influenciaram. O início do inverno também se torna uma preocupação para os goianos. Como nós vimos aí no primeiro bloco, né, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, preocupado com a Covid-19 lá na América, aqui em Goiás né, a estatística mostra o aumento de 53% de casos no início do mês de maio. Mais uma vez a gente alerta, né? É preciso manter os cuidados, é preciso evitar aglomerações, é preciso se vacinar se você ainda não se vacinou, tá certo? Então, preocupações aí no portal do Jornal Popular com a questão da Covid-19. Ainda no Jornal Popular, Dória remarca visita a Goiânia e Trindade para 20 de maio. O ex-governador de São Paulo, João Dória, que é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, tinha marcado uma visita a Goiânia e também a Trindade no mês passado, mas em razão do problema de saúde do ex-governador Marconi Perillo, né? Marconi Perillo teve um problema de arritmia, teve que ser internado, passou por cirurgia, então a, essa visita foi adiada. Agora, o João Dória está remarcando para o dia 20, próximo, sua visita a Goiás. Né? João Dória, como eu disse, candidato a presidente da República pelo PSDB. Aqui em Goiás, o PSDB se movimenta também e... Partidários de Marconi e Perillo querem que o ex-governador volte à disputa para o governo de Goiás. Outra informação do Popular: Vitor Hugo assume comando do PL em Goiás. O deputado Vitor Hugo é pré-candidato a governador de Goiás pelo PL, né? Agora assume o comando do partido em Goiás. O partido antes era comandado pelo pessoal lá de Caldas Novas, né, da, marido da Magda Monfato e, e a própria Magda, Magda, né, que, que queria como candidato a governador o Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida. Acabou que o PL é, indicou o Vitor Hugo para governador e agora o Vitor Hugo assume também a presidência do partido no Estado. Caiado não vai a nenhum aniversário de Aparecida desde o início do seu mandato. É outro destaque do Popular. Né? Ontem, dia 11, foi aniversário de Aparecida de Goiânia. E o Jornal Popular destaca que o governador não esteve em Aparecida nenhuma vez em suas datas de aniversário desde que assumiu o mandato é, em Goiás. Bom, vamos ao Diário da Manhã. Diário da Manhã, deixa eu ver o que temos aqui. É... É exatamente. Diário da Manhã destaca o seguinte. Valdemar derruba Magda e Vitor Hugo assume PL em Goiás. Então, o destaque, né como eu disse aí, do Popular também trouxe essa, essa informação. O Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL Nacional derrubou a Magda Bonfato do cargo, né? tirou a, a, a Magda da, da liderança do PL e entregou o partido para o candidato Vitor Hugo, né? o deputado Vitor Hugo. Diz assim a, a matéria. presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comunica em vídeo a nomeação do deputado federal-major Vitor Hugo, pré-candidato a governador de Goiás, para a presidência do partido em Goiás, tendo o ex-senador o Hildor Moraes como vice-presidente. O casal Magda Mofato e Flávio Canedo deixam o comando partidário por alinhamento à pré-campanha de Gustavo Mendonha, Mendanha do Patriota. É o que eu disse, né? Então o Gustavo Mendanha é o candidato da Magda e do marido dela, Flávio Canedo. Eles estavam na liderança do PL em Goiás. Agora deixam né, essa liderança... Por quê? Porque tem outro candidato a, a governador. Ainda no Diário da Manhã, participação de Mendanha em show pode render punição eleitoral. Pré-candidato a governo pelo Patriota, o ex-prefeito teria se aproveitado dos eventos em comemoração, comemoração aos 100 anos da Fundação de Aparecida de Goiânia para se promover politicamente. Pelo menos três ocasiões... Gustavo Mendanha teria feito uso da estrutura montada pela prefeitura em proveito de, da sua imagem. O show, o Aparecida é Show, custou R$ mil reais, pagos com dinheiro público. Advogados ele, eleitorais consultados pelo Diário da Manhã entendem que é passível de multa a conduta do ex-prefeito Gustavo Mendanha do Patriota que participou do show é, Aparecida é Show. Né? O evento custará 4 milhões e 300 mil aos contribuintes de Aparecida de Goiânia no evento um músico segundo compartilhamentos nas redes Xande Avião teria declarado voto ao ex-prefeito ao ex não estou fazendo campanha viu gente só estou falando que ele é meu governador eu vou votar no Gustavo Endaia ou seja né as pré-campanhas ela acaba gerando esse tipo de coisa né o candidato vai a um evento a um show o show é proibido como propaganda eleitoral, né? Não se pode mais fazer comícios. Aí o cidadão vai em um show que é financiado pela prefeitura, né? E acaba usando esse show para se promover. Com certeza será punido pela justiça eleitoral, né? Isso é se a justiça eleitoral está atenta, né? Porque nos últimos meses aí... Muitas coisas estão sendo feitas ao arrepio da lei eleitoral. Caiado entrega a nova sede do Comando Regional do Corpo de Bombeiros. É outro destaque do Diário da Manhã. É isso. Vamos ver o Correio Brasilense. Correio Brasiliense também é destaque aqui no nosso programa Hora da Notícia. A inflação chega a 1,06, a maior para o mês de abril em 26 anos. É destaque do Correio Brasiliense. De hoje, GDF prevê aumento de 53 bilhões com concursos e nomeações em 2023. Então são manchetes do Correio. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É isso, né? Caminhoneiros. É mais um show de Bolsonaro. Então os caminhoneiros aqui protestando né, por causa... Do aumento dos combustíveis, deixa eu fechar isso aqui, exato, né? Para a Associação Brasileira de Condutores de Veículos, o cenário é de pré-caus. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de mudar o comando do Ministério das Minas e Energia em meio à escalada de preços dos combustíveis foi considerada insuficiente pelos caminhoneiros. Para a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a BRAVA, o cenário é de precaúse. O presidente da entidade Wallace Silandim afirmou que a categoria observa a encolha de Bolsonaro como um viés eleitoreiro. A escolha, né? Na verdade, a escolha do Bolsonaro como um, como um viés eleitoreiro. Nós vemos como um movimento conjunto do ministro Ciro Nogueira da Casa Civil e Paulo Guedes da Economia para tentar enquadrar os seis membros do governo. No conselho de administração da Petrobras, visando mudar a política de preços da estatal. Guedes está assustado com a inflação. Meciro preocupado com a reeleição de Bolsonaro, argumentou Landim. Ele destacou que as transportadoras e caminhoneiros autônomos têm dificuldade em operar por causa dos reajustes. Os impactos são trágicos. A situação passou de todos os limites e o diesel ainda está com valor 10% defasado em relação ao preço internacional, ou seja, vem mais aumento nas bombas em breve. É isso, né? Então esses são os nossos destaques do segundo bloco, vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você.
2: Hora da notícia, todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Ligue agora mesmo e fale com Blades Fone 62-98575-4992 Não perca as grandes promoções da Agrofim Ações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofim, estela e entrega. Nove, e quatro, Avenida Arco Verde, 434, trinta e lote um. Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem, Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar. De ver em todo entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa cuidando das suas vistas. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Obrigado a você que me acompanha em 87.9 na Mais FM e na Provisão FM. Para você que nos acompanha também pelos aplicativos, o nosso abraço, o nosso carinho. Você pode participar do nosso programa. Você manda o um WhatsApp para o 995294013. Registra aí a sua preocupação né, com os problemas da cidade, o que está acontecendo na sua, na sua rua, no seu bairro. E a gente registra aqui no programa Hora da Notícia, tá bom? É isso aí, manda o um WhatsApp para nós. É 995294013. tá na mão aqui, é só você mandar o WhatsApp para a gente ficar sabendo aí dos seus questionamentos, das suas queixas, né? E colocarmos aqui no programa Hora da Notícia. Eu quero abraçar aqui o meu amigo, deixa eu ver aqui, o novinho lá em São Tomé. Ele é... De São Tomé, Rio Grande do Norte, né? Mototaxista, o novinho tá sempre ligado aqui na Mais FM. Ontem, ontem ele mandou aqui, ó. Bom dia, mande um alô para o novinho em São Tomé, Rio Grande do Norte. Deus abençoe a todos. Novinho, mototaxi, é isso aí. Para então, você que está nos ouvindo em São Tomé, no Rio Grande do Norte, um abraço para você, um abraço para o novinho, né? O mototaxi do novinho aí, você que é, nos ouve. Faça como novinho, manda pra gente um recadinho, né? Pra gente registrar aqui no programa, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui, mais alguém? Deixa eu ver aqui. Muito bem, deixa eu abrir aqui o aplicativo. Aplica aí, o Celso Oliveira. É o cantor Celso Oliveira mandando aqui, né? O seu áudio para a Mais FM, né? É isso aí, você tem uma música, você é cantor, né? Você. Pode mandar para gente, né? Manda aí a sua música. Deixa eu ver quem mais aqui. Alguém deixou aqui também um bom dia, mas não tem o nome. Deixa eu ver se tem nome aqui. Não tem nome. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Agradeço pelas orações. É isso aí. Um abraço, então, né, para os nossos ouvintes. Tá, quando você mandar, bota o seu nome, porque às vezes vem só o telefone, né, o número... Como a gente não tem ele registrado aqui, fica difícil a gente saber, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais uma informação aqui. É essa, essa aqui diz assim, mais uma vez a UPA da Vila Esperança de Anápolis, o único hospital porta aberta da cidade, é destaque negativo. Nossa redação recebeu nessa tarde, segunda-feira, dia 18, imagens caóticas e desumanas, as quais a população napolina tem passado no único hospital de portas abertas da cidade. Aí tá ok, inadmissível, inaceitável, desprezo é, do senhor prefeito em relação à saúde, no pronto de atendimento do posto de Anápolis. Mandou uns vídeos aqui, o pessoal né, protestando contra a, o atendimento aqui na cidade em relação à saúde, né? Deixa eu ver se tem nome aqui da pessoa. Aí também não tem, né? Diz assim, oi, tem como fazer alguma coisa por isso? É, mandou aqui a mensagem. Tá legal? Quando você mandar a mensagem, coloca aí, aqui é, né? de tal, do bairro tal, pra gente saber, tá joia? Deixou aqui, é, deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Olá, amigos da rádio... Venho através dessa comunicação rogar orações ao Deus vivo por minha irmã e parentes e aqueles que puderem fazer alguma doação para cust custear os custos de tratamento para a irmã que segue algumas informações abaixo. Deixa eu ver aqui. Recebemos doações. Que for para aderirmos à recuperação dela. Por favor, divulgar essa mensagem. É... Neilma Delfino. Né? É o nome aqui. É isso. Tá bom? Depois é, manda pra gente aí esclarecendo mais detalhes o né? que, que é exatamente pra gente poder comunicar aqui. Tá bom? É isso. Tá legal. Manda pra gente a mensagem 4013, né? Você pode mandar a mensagem. A gente acompanha aqui. E aquilo que a gente puder ajudar, a gente tá na... Como diz o pessoal, né? Tá na área pra isso, tá bom? É isso. Ok, pessoal. Muito bem, então nós vamos a Goiânia mais uma vez. O Libório Santos fala com o deputado Antônio Gomidi é, sobre reivindicação do deputado em favor da estrada né, do, da GO que liga a Nápoles, a Joanápolis, né? Vamos ouvir o Libório Santos.
0: Bem-vindos da Mais FM, estamos de volta de Goiânia, estamos aqui na Assembleia Legislativa acompanhando os trabalhos de plenário, da sessão plenária, e o deputado Antônio Gomídia apresentou um requerimento muito importante, endereçado ao presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte que é Ecoinfra, o senhor Pedro Henrique Ramos Salles, e nesse requerimento o deputado Antônio Gomídia solicita melhorias na sinalização da rodovia AGO 560 entre Anápolis e Joanápolis. Deputado, como é que está a situação dessa rodovia que realmente está aí, necessitando desse trabalho.
5: Olha, nós temos uma convivência muito forte naquele setor, né? E nessa GO que liga a nossa capelinha, né? um distrito da capelinha, Joanápolis, até a cidade de Anápolis, e sabemos aí a falta de sinalização. É, temos aí a cobrar o da Goinfra, que é o órgão responsável do Estado, para fazer a limpeza, principalmente no acostamento, né? onde nós temos aí mato, é, tomando conta inclusive da própria pista. Né? Hoje nós não temos condição de qualquer tipo de acostamento do carro ou mesmo pessoas podendo andar no acostamento. Então, é importante que a Goinfra ela cumpra o seu papel e temos cobrado aqui insistentemente a Assembleia Legislativa para que esse trajeto da Capelinha até a Cidade de Aná possa realmente ter melhor a sinalização e ter também a limpeza, principalmente na retirada dos matos ali adjacentes perto da nossa, da nossa GO.
0: No jeito que está na né, deputada o risco de acidente é muito grande. E um detalhe interessante é que as a GOs as a, a vista do ar normalmente já não tem praticamente acostamento né?
5: É, acostamento nós temos ali uma, uma, um AGO uma praticamente no setor urbano praticamente toda ela nesse intervalo entre Joanápolis até a cidade de Anápolis, é uma cidade, um local onde nós temos várias crianças que vão às, às aulas ou mesmo chacareiros que estão ali, que tem suas bicicletas andam dos seus carros, mas que ali precisa ter uma, uma atenção adequada, e apesar de ser um AGO esse processo e a, e a responsabilidade de limpeza é do governo do Estado. Então, essa é uma cobrança que nós temos feito para dar mais segurança às pessoas que ali caminham, dar mais segurança e visibilidade para que a gente possa ter as nossas crianças indo e vindo ali das suas chagas para as escolas e também fazendo suas compras. Ou seja, é o um cumprimento do nosso dever e de fazer com que o Estado cumpra o
0: seu. Olá, obrigado pela participação, deputado. Um grande abraço. Portanto, conversamos com o deputado Antônio Gomide. Fica, portanto, aí o deputado reivindicando junto o Governo do Estado e espera agora uma ação da Goinfo, portanto, aí na recuperação dessa rodovia. Via 560, entre Anápolis e Jó Eram essas as informações de agora, aqui de Goiânia, da Assembleia Legislativa Libório Santos, para mais FM.
1: Muito bem, ouvimos aí o Libório Santos falando com o deputado Antônio Gomit, né, cuidando das questões aí da nossa região. Bom, vamos às principais notícias dos principais sites da cidade. Eu começo pelo portal Anápolis. Expoana 2022 encerra após arrecadar mais de 28 toneladas de alimentos não perecíveis. Então a exposição agropecuária foi encerrada no domingo, dia 8. Foi esta 63ª exposição agropecuária de Anápolis. Após 10 dias de festa, o evento que começou no dia 1 teve shows e arrecadou 28, mil, 28 toneladas, 28 mil quilos de alimentos não perecíveis, e mais de 50 mil pessoas participaram do evento. Né? Então, destaque do Portal Anápolis para a Exposição Agropecuária de 2022, que, né, depois de, de dois anos sem festa, né, da, tivemos aí a pecuária com a participação de mais de 50 mil pessoas e 28 mil quilos de alimentos arrecadados para distribuir à população carente, né? Então muito bom. O jornal, o portal diário diário de Anápolis, né? Pda, que é Pda, portal de Anápolis. É, governo de Goiás anuncia concurso para a contratação de 500 professores na UEG. Então uma notícia é importante, né? A UEG está faz, preparando o concurso para a contratação de 500 500 docentes, né? 500 professores. Depois nós vamos trazer mais informação aqui sobre essa questão do concurso da OEGI. tá bom? Deixa eu ver que temos mais, o um portal 6. 5 empresas de Goiás estão entre as 100 melhores atacadistas distribuidores do Brasil. Então, 100 melhores atacadistas do Brasil, 45 5, né, de Goiás estão presentes nessa lista a primeira delas aqui deixa eu ver aqui é de Aparecida de Goiânia a JC Distribuidora dona do Atacadão Costa com unidades em Goiânia Aparecida e Valparaíso estabelecimento arrecadou quase 3 bilhões e garantiu a sétima posição no ranking nacional a segunda ranqueada da mesma região é a Real Distribuidora e Logística localizada em Aparecida de Goiânia em seguida, a terceira a aparecer é a Brasil Distribuido... Distribuição Logística, dona de do Goiás Atacado, distribuidor. Atuante apenas em Anápolis, a empresa foi a 31 primeira a aparecer com uma renda média de 830 milhões de reais. Né? Em quarto lugar ficou por conta da Refil, distribuidora logística. Comércio atua em Aparecida de Goiânia, ocupou a 46 posição. A última empresa do estado a aparecer no ranking foi a multicanal atacado. Com unidades em Goiânia e aparecido, o centro de distribuição conquistou a 61 ª colocação com 488 milhões de reais. O destaque aqui, claro, para a empresa de Anápolis, né, que é, aparece aqui. Deixa eu ver aqui. É a Rede Brasil Distribuição e Logística dona do Goiás atacado que é aqui de Anápolis muito bem abandonada a rodoviária de Anápolis sofre com insegurança e indiferença de autoridades enquanto a população sofre com casos de criminalidade no local o portal 6 procurou a administração com questionamento sobre demandas de usuários mas não obteve retorno a rodoviária de Anápolis está abandonada já faz muito tempo né abandono violência descaso são as principais reclamações de quem precisa utilizar o terminal rodoviário Josias Moreira Braga, aqui em Anápolis. Mais do, que falta, ah, mais do que falta de cuidado, o incômodo dos anapolinos vem com o desleixo das autoridades com aquela que já foi uma das principais estruturas do município. Então a rodoviária de Anápolis está lá jogada às traças. né? A rodoviária pertence, pertencia ao município, parece que foi colocada à disposição da CMTT, é isso? Precisa, precisamos de mais informações. O fato é que a rodoviária de Anápolis, é ao contrário, por exemplo, da rodoviária de Goiânia, a rodoviária de Goiânia é um shopping. Então você vai lá, tem segurança, né? tem comércio, tem uma estrutura. Aqui em Anápolis, a rodoviária é um lugar perigoso, né? é um lugar que não tem segurança, é um lugar abandonado, né? Banheiros sujos, é, quando chove molha mais lá dentro do que lá fora. As lojas e, né? A maioria que tinham ali fecharam. Então é um descuido total, né? Ninguém cuida. Na verdade, ela foi, ela foi terceirizada, né? Um contrato que foi feito com uma empresa que para cuidar da rodoviária havia uma expectativa de que ali fosse construído um shopping como aconteceu em Goiânia o que até hoje não vingou né então é isso então a rodoviária está abandonada e o portal 6 destaca né aqui a a questão da cidade muito bem. O Portal Contexto destaca. Roberto Noves anuncia programa social Meu Lote, Minha História. Né? Lembrando aqui, um, quando eu leio essa frase, me lembro que o quê? Minha Casa, Minha Vida. Lembra? Né? Minha Casa, Minha Vida um programa de construção de moradias que acabou, né? praticamente não se vê mais construção de moradias. Aqui em Anápolis, o prefeito cria o... Meu lote, minha história. Os lotes foram prometidos, 5 mil lotes prometidos durante a campanha eleitoral. Agora o prefeito leva à Câmara, o um projeto de lei, para doação de 2.800 lotes. Né? Ou seja, nós vamos voltar àquela, àquele tempo que a pessoa comprava um lote, aí fazia um barraquinho, depois ia fazendo um puxadinho, né? Como muitos de nós vivemos no passado, agora está de volta, né? O passado está de volta. O prefeito pretende doar 2.800 lotes para pessoas carentes aqui na cidade. Agora a pergunta é: por que agora, né? Momento eleitoral, pré-eleitoral, será que é possível, será que é legal, né?, distribuir lotes nesse tempo? Bem, né? próximas eleições, principalmente tendo pessoas tão próximas como candidatos, né, aliás, aqui na foto do contexto, né, está o prefeito na Câmara e vários pré-candidatos, né, candidatos a deputado federal, deputado estadual, aqui, né, fazendo a divulgação desse projeto, né, é fundamental né, ajudar a, a população carente, mas é preciso saber se vai acontecer de fato ou se é só propaganda eleitoral em momento inadequado. Por falar em moradia, né, essa semana chamou atenção nas redes sociais e na mídia né, o fato de uma mulher e uma criança que estavam morando no meio do mato, aqui em Anápolis. Né, uma pessoa foi despejada e foi morar é, numa mata, né, numa situação triste, difícil, e a polícia militar tomou a atitude de ajudar aquela mulher. Né? Fizeram uma campanha e ajudaram, agora ela tem uma moradia, um lugar para ficar. A minha pergunta é, cadê o aluguel social que a assistência social de Anápolis pode fazer nesses casos, né? Cadê a assistência social aqui da cidade? Que não toma providências nesses casos. Na verdade, né, a polícia militar, né, é louvável a atitude dos policiais e a campanha que foi feita, são de parabéns. Mas essa função não é da polícia, né? Essa função é da ação social do município. Então, eu fico observando, né, claro todos os elogios e os parabéns a quem fez essa campanha, né, e a quem tomou a iniciativa de ajudar aquela mulher, aquela senhora. Mas quantas pessoas estão na mesma situação na cidade e ninguém sabe, né? Essa é uma atividade e uma competência da secretaria aqui da cidade, a Secretaria de Ação Social. Tá bom? É isso. Nosso tempo tá esgotado, quero agradecer pelo carinho da sua audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia, aqui nessa sua querida emissora e neste horário que você já se acostumou a ficar bem informado. Obrigado a todos, a gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir.